0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, aquí hablemos de fútbol, yo soy Jesús Sánchez. Un placer que estén aquí nuevamente listos para analizar lo que fue el domingo de la semana número 7 de la temporada 2018 de la NFL. Me acompaña para hacer ese análisis mi amigo Rudy Jacinto, bienvenido Rudy, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Jesús? Gracias por la invitación, eh, gran semana, muy divertida, mil formas de perder, fue lo que descubrimos esta, en esta jornada y vamos a hablar de varias de ellas. En los controles operativos está como siempre mi amigo Edgar
0: Gallardo, bienvenido Edgar. Muchas gracias, este, ahí puse el sonido, nomás ya lo tengo más bajito aquí en el estudio porque luego... nos desconcierta No, no, no sé si se acuerdan de las primeras veces que lo puse, sonaba con ganas, pero pero todo bien, todo bien. Buena semana en general, bueno. interesante. Sí, así es, hubo partidos eh, muy cerrados, hubo por ahí volteretas, remontadas, eh, un ajuste que dimos en el Sunday Night Football que al final de cuentas no resultó mucho para la NFL, pero ahorita estaremos platicando de todos estos partidos. Recuerden que estaremos comentando cada uno de los encuentros... De el domingo eh, Arrancamos entonces de una vez con este partido en Chicago La victoria de Nueva Inglaterra 38 puntos a 31 Sobre eh, los Bears Un partido en el que los Patriots cometieron errores muy puntuales en la primera mitad Pero que al final de cuentas la ineficiencia y bajo nivel de los Bears En las tres facetas del juego, sobre todo en la segunda mitad Los terminan eh, condenando Son dos touchdowns en equipos especiales que permite Chicago. Son dos intercepciones a Trubisky, eh, el mismo Mitch Trubisky corrió para 81 yardas, pero es un constante problema su imprecisión y su poca localización de los pases, principalmente en terceras oportunidades, ni siquiera le da una oportunidad a sus receptores de hacer una jugada. Eso los condenó a lo largo de todo el partido. Me encantó una estadística que se mostró en la transmisión de CBS, por ahí del segundo cuarto. Y decía en esa temporada, Chicago en terceras oportunidades de 10 o más yardas, 0 de 12 en conversiones. Oh. Y te habla muchísimo exactamente la poca precisión que se requiere de un coreback para convertir una tercera oportunidad en la NFL. Ese fue el gran pecado de Chicago esta esa esta, esta tarde del domingo. Y a pesar de que se caen una yarda, mm. se
1: llevan la derrota. Sí, hay mucho que destacar en este partido. Eh me sigue gustando Dante Hightower, el linebacker de los Patriotas de Nueva Inglaterra, fue clave la semana pasada, volvió a ser un juego importante aquí en equipos especiales es el que eh, consigue estorbarle a Ben Broniker, se lo lleva, un exjugador de, de la Universidad de, de Harvard y consigue ahí en un 24-24, bloquea y entonces permite que otro jugador de equipos especiales de los Patriotas consiga el touchdown y con eso se vayan arriba los Patriotas en un juego que se les estaba envenenando y feo eh, primero con una, un fumble de eh, Cordero Patterson, eh, que deja un campo eh, corto, zona roja a los osos de Chicago y sí, Mitchell Trubisky muy impreciso con sus pases. No encontraba sobre todo a Allen Robinson. Creo que los Patriots se enfocaron en cubrir a Taylor Gabriel Le pusieron marcaje extra para que no les ganara en profundidad y se notó porque fue el primer juego. Eh, llevaba dos juegos consecutivos con más de 100 yardas. En este pues prácticamente desapareció. Destaco que Mitchell Trubisky corre muy bien con el balón. Sí. Muy bien con el balón. O sea, sumamente subestimado como corredor. Y lo alcanzan a ver en la escapada que se va hacia la derecha y luego recorta todo el campo y se frena un segundo. Pausa de se lo lleva por velocidad y, y, y el gesto que yo siempre busco en los corredores Cambia el balón de mano para tenerlo en el, en el costado exterior O sea, donde está la banda y tengo la pelota para protegerla mejor Turisky lo hace y consigue un touchdown Entonces, eh, reconozcanlo como corredor Es muy bueno Como quarterback todavía le falta mucho Necesita jugadas muy estructuradas para mover eh, la, la pelota esa es una, es una realidad Casi sacan el juego los Patriotas Creo que porque le llega un poco la presión en esa jugada Se queda corto el bombazo Lo atrapa Kevin White en la yarda media ¿no? Ni siquiera en la yarda 1 en la yarda media Casi entra, finalmente los, los detienen un, Una especie de bend on break Pero pues estuvo a punto de caerles el break a los Patriotas La lesión de Sonny Michel se reporta que
0: No es seria Estaría probablemente tres semanas fuera La cuarta semana de esta lesión sería La semana de descanso para New England pero partidazo que hizo James White, partidazos uh -huh. que lleva dando prácticamente toda la temporada, por algo lo hicieron capitán de, de esa ofensiva y era por el nivel... Eh, lo involucrado Que iba a sí, estar sí, sí. por lo menos 19 eh, Toques, fueron hacia el 19 veces, 97 yardas, 2 touchdowns Como el alma ofensiva de New England Que no contó con Sonny Michel, gran parte del partido Y también no contó con
1: Rob Gronkowski para este encuentro Por espasmos en la espalda sí eh, Rob Gronkowski desgraciadamente ausente esperemos que pueda regresar eh, pronto Pero los Patriotas van a tener Solamente dos juegos como locales de aquí en adelante por lo menos en el temporada regular, contra Aaron Rodgers Contra Kirk Cousins, hasta 17 22 entonces si ya tenían problemas de visita que se los vayan quitando porque si no van a estar en muy serios aprietos y lo de josh gordon atrapando esa jugada que era tercera y, y larga ¿El de 55 ¿Qué, qué, 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 yardas? Eh, una más corta la que le en el y casi sí. se le sale era sí, cuarta sí, y 10 sí. impresionante jugador amarrándole el cuerpo le alcanza a agarrar y nada más se ve el azotón de cabeza contra el piso y no suelta la pelota lo van incorporando cada semana Creo que para cuando llegue final temporada, post temporada va a ser bien importante yo Gordon. Sí, tuvo su primer partido de
0: 100 yardas y también ya es un hecho desde la semana pasada y esta. está que está en el campo en el 100% de sí, las jugadas, ya sí, sí. no tiene que salir ni por lesión, ni por eh, algún ajuste que tengan que hacer todavía en el sistema ofensivo. Carolina eh, remontó 17 puntos en el último cuarto, la remontada más grande en la historia de la franquicia de los Panthers para vencer 21 puntos a 17 a las Águilas de Filadelfia. Las series ofensivas de Carolina son eh, fascinantes en este partido. Tienen despeje, 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 despeje. Oh. O sea, cinco despejes para iniciar el partido. Ya dejando el último cuarto. Despeje la quinta potencia. Después son touchdown, touchdown, touchdown. O la tercera potencia. Fin del partido. Oh, Entonces, bien. ahora sí que se pusieron las pilas cuando lo necesitaban. A pesar de, por ahí, varias series, eh, pues sí, poco efectivas. Llegaron los touchdowns en el momento justo. Creo que fue un partido muy flojo de los Panthers en términos generales pero sobre todo en la segunda mitad después de hacer ese ajuste al medio tiempo sus estrellas levantaron la mano o sea puedes encontrar a lo largo de la segunda mitad muy buenas jugadas de Cam Newton de Luke Kigley, de James Bradbury de Julius Peppers al de, final en el fondo. de Curtis Samuel, de, de Tory Smith en cuarta y, y diez, no, o sea, pero no, pero sus estrellas o sea, ah, sus cuatro o cinco Smith, jugadores estrellas de levanta, los... levantaron la mano cuando se necesitaba, sí. Cam Newton convierte un pase que le están pegando, creo que era cuarta oportunidad oh, Luke Kigley se encarga de cerrar un ángulo muy bien para a tener una serie ofensiva de Filadelfia, Peppers tiene el balón suelto, o sea, las estrellas levantaron la mano, contagiaron ahora sí al resto del equipo con esas eh, jugadas puntuales de Torres Smith y de Curtis Samuel para llegar a, a la zona anotación y con eso eh, concretan la remontada en,
1: en Carolina. Sí, un, un gran resultado que sacan las pantallas de Carolina en un juego que tiene sabor a postemporada y que va a tener implicaciones de postemporada. Eh, tú te enfocaste mucho en lo de las panteras de Carolina y así debe de ser porque el equipo ganó con sus propios méritos, sacó adelante series ofensivas cuando no podían ni conseguir una tercera oportunidad como hasta el tercer cuarto. O es sea, verdaderamente una actuación eh, patética, lo era patética sí. que se convirtió en, en sublime. Acá Newton lo hemos visto muchas veces, cuando está en la con ventaja en el marcador juega muy bien, cuando tiene que remontar, cuando está en desventaja se, le, como que se contagia de la mala vibra del partido y no lo saca adelante me gustó mucho ver que en este partido en particular sí pudo responder pero yo más bien estoy preocupado por las Águilas de Filadelfia la secundaria uh -huh. sigue muy vulnerable eh, el juego terrestre vivió por su ausencia no, tuvieron que haber quemado un poco más el reloj en la segunda mitad, no pudieron, no sé si por la ausencia de Jai o por falta de decisión de los entrenadores, Carson Wentz muy preciso, creo que completó como 30 de 37 pases, pero eh, tratando de jugarle al Superman cuando ya iban abajo en el marcador, Busco un doble pase a Jeffrey en zona roja en doble cobertura cuando tenían muy sencillo un tercero y dos con eh, creo que Wendell Small, corriendo un flat hacia la izquierda, solo y el mismo jugador dijo, vi al jugador no se la quise lanzar, se la mandé a Alshon Jeffrey. Error, o sea, no tenías que conseguir el primer down Tenías otras cuatro jugadas para empujar el balón Y ganar el partido, todavía te quedan con unos 40 segundos, y ahí pues llega un error Clave, de los Panthers me gusta mucho La llegada de Eric Reed, lo vi muy participativo Demasiado participativo, eh, soltando Golpes por doquier, pero él eh, sí le da Otro tono, otro carácter a la, a la secundaria De los Carolina Panthers, que así Muy calladitos, segundo mejor equipo de la NFC Sur, y creo que con rumbo Muy claro para llegar a, a postemporada eh. Y no sé cuántos equipos mejores haya en la NFC Se me ocurren en Los Ángeles Rams se me ocurren los Santos de Nueva Orleans y párenle de contar, eh a todos los demás creo que les ganan o por lo menos les empatan un partido. Sí, tiene marca de 4-2, ya están dos juegos
0: sobre 500 segundos, nada más un juego detrás de los Saints en ese sur de la NFC. Filadelfia eh, solo 22 yardas tuvo cuando tienen la ventaja en el último cuarto y por ahí se puede ver por qué no pudieron eh, sellar esa victoria. New Orleans visitó a Baltimore, un juego que ganaron 24 puntos a 23. En este partido fueron los 500 pases de touchdown. Más bien, llegó a la cifra de 500 pases de touchdown en su carrera, Drew Brees. Eh, también estableció esta marca de vencer a los 32 equipos de la NFL a lo que solamente habían logrado Peyton Manning y Brett Favre eh, anteriormente deja marca de 1-4 en, no, en contra de los Baltimore eh, Ravens este partido que ganaba a Nuevo Orleans 24 puntos a 17 con 2 minutos en el reloj eh, Baltimore monta una serie ofensiva de 6 jugadas 81 yardas que termina con un pase de 14, 14 yardas de touchdown a John Brown lo dejan a un punto, entra Justin Tucker con 222 puntos extras convertidos de manera consecutiva estando en Baltimore O 316 puntos extras consecutivos tomando en cuenta también su carrera colegial ¿Y qué pasa? Obviamente todo el mundo lo saló todo el mundo estaba leyendo esas cifras cuando venía a patear el punto extra Falla el punto extra y por eso es que Baltimore pierde 24 puntos a 23 en lugar de tal vez extenderlo para un quinto cuarto 24 puntos a 24 eh, los
1: dos un partido entretenido que además tuvo un final excelente sí. ¿no? bueno mi padre es vaquero de Dallas pero es un ávido seguidor de Drew Brees yo creo que ya hace tiempo se tuvo que haber cambiado de equipo y le decía cuando sucedió lo del touchdown de los Falcons y no sé por qué y no me tienen que creer pero se ¿De los platico, Falcons? Eh, sí. perdón de los, de los Ravens es pero eh, dije bajen por la de dos me dio bien mala vibra el partido No sé por qué, el viento, lo que sea Dije, la de dos no, no, no. Y luego veo la patada y, y va bien, va bien y, y se bota a la derecha de forma O bueno, tal vez los 17 puntos de los Saints En el último cuarto ¿Sí? Ya estaban toman, ya tienen la medida más o menos tomada Para un, así un tiempo extra o sea, Si te ibas ¿no? un tiempo extra, creo que llegaban mejor los Santos que sí. los Baltimore Ravens Algo muy similar a lo que pudo haber pasado Quizás con el juego de Chargers y, lo, y los Titans Yo me, creo que me hubiera gustado jugarme la de dos No por, por no por protocolo, no porque así sea la regla Simplemente me daba esa, esa sensación y ya, bueno, el resultado obviamente sucede así. Eh, no me siento mal de haber tomado Baltimore en este partido. Un juegazo que creo que perfectamente se puede haber ido a tiempo extra. Tuvo que haber sido a tiempo extra. Muy inteligentes los Santos de Nueva Orleans. Cuidando la pelota con pasecitos cortos. Controlando el reloj. Moviendo las cadenas. Tomando lo que les daba la defensiva. No dejando que Drew estuviera tuviera 5 o 7 pasos hacia atrás. Y le golpearan como sucedió con Marcos Mariota la semana pasada. Pero sobre todo robándole el balón a la ofensiva a los Baltimore Ravens. Cuando tenían el viento a favor En primera serie ofensiva del partido 20 jugadas, 71 yardas eh, No puntos anotados Pero no le prestaron la pelota a los Baltimore Ravens Y entonces esto le dificultó el juego aéreo A los cuervos En Santos de Nueva Orleans está entonados, Jugó bien, sorpre la sorpresa del lado de los Santos Es le jugaron buena defensiva a los Ravens Yo creí que, que podía volverse esto un, un tiroteo y no fue así Y del otro lado, pues también Hay que decirlo, Joe Flacco está jugando bien o sea, no sí. es espectacular. La última no... serie fue buena, decente y se va a perder ¿Sí? en
0: medio de este punto extra.
1: Sí, demás. sí, o sea, Joe Flaco hizo lo que tenía que hacer. Remontó un partido que se les estaba envenenando también y los puso a un punto de irse a tiempo extra. El juego terrestre pues, casi casi brilló por su ausencia, pero muy versátiles con Will Sneed y Michael Craft y, y John Brown que también jugó bien en este partido. Entonces, dos, dos duelos, un duelo muy importante de dos equipos que seguramente estarán en la postemporada. Y no se diga más, o sea, perdieron porque alguno tenía que perder. Sí, la defensiva de Baltimore se fajó. Muy bien, fueron
0: apenas 7 puntos en los primeros tres cuartos, cuidando ese promedio de 12 puntos que les han hecho en casa, el mejor de la NFL. Pero ya para el cuarto cuarto les hicieron 17, por ahí el partido se les eh, salió de las manos. Con todo, de que yo flaco sí logró la remontada al final, o por lo menos nos puso en la posición eh, para eh, remontar el encuentro. Cerramos esta parte de los partidos analizados un poquito más a profundidad con el enfrentamiento entre los Redskins y los Cowboys, partido que ganan los Washington Redskins. 20 puntos a 17, otro equipo que eh, no pudo extender el partido a tiempos extra ya en la última jugada, Brett Maher, Me, es Maher, Mayer. yo digo Maher, Maher. Maher sí. Brett Maher, el pateador de los Cowboys, que se quedó en el lugar de Dan Bailey, falló el gol de campo en la victoria, eh, eh, originalmente era un intento de 47 yardas que por un eh, movimiento del balón por parte del long snapper de los Cowboys se convierte en un intento de 52 yardas. Eh, Maher esa temporada falló su primer intento sí. Después hizo 16 de manera consecutiva Y falló su último Y falló el último Así es como ha sido la temporada de Brett Maher Que no le puedes cargar creo yo nunca la derrota a un pateo no, de esta manera no no eh, con todo y, más, y más porque hasta de broma y yo mismo lo puse en Twitter de que de Dan Bailey la broma
1: que tal vez si sí lo hubiera hecho y demás. Dan Bailey también podemos hablar de eso un día, Dan Bailey también fallaba patadas de 50 y sí. yardas, le decía al coach tengo fuera de casa. Sí, decía tengo 53 yardas de rango, o sea en las prácticas, intentaba una de 55 porque se lo mandaba el coach y fallaba por dos yardas o sea era un jugador bien sí. entrenado en su, en su métrica, en su estilo de juego pero por eso lo cortaron creo yo, porque no metía las de 50 yardas de forma consistente.
0: No, ¿y si, y si de alguna manera analizas o tratas de proyectar cómo hubiera sido el gol de campo... De 47 yardas, sí. como el balón pega en el poste. Tal vez si le quitas 5 yardas esa del castigo, uh -huh. tal vez hubiera pasado por ahí. Sí, sí, los sí, postes
1: fue porque iba de sí. adentro hacia afuera el balón. Y es clave, el castigo nunca se marca, siempre lo ha hecho la Duccio, que es el que es el long snapper uh -huh. del equipo. Eh, raro que lo marcaran ahí, pero es, un, es, es una sí, jugada es que se marcado. puede anular y marcar en cualquier momento, como holding en cualquier jugada ofensiva o defensiva. De todas formas, me parece que se conforman los vaqueros de Dallas con una patada larga en vez de ir siguiendo moviendo las cadenas. Y eran dos minutos y tenían. Y se la Llevaron Tres bien, se la llevaron bien corto, tranquilo, ¿eh? sí. bien tranquilo les dije, Dallas un equipo que cuando lo critican, saca innovaciones y a la semana siguiente se revierta sus tendencias de toda la vida. ¿Por qué? Porque así lo han hecho en nueve años en los que ha estado Jason Garrett al frente del equipo. Bien por Washington, mejor equipo, jugó mejor, han tenido inicios eh, candentes en las últimas sí. semanas y así de la nada, sin querer queriendo, eh, ojo, eh. están dos juegos arriba de Filadelfia, dos juegos arriba de Dallas Les quedan tres juegos muy ganables en las próximas semanas Gigantes en casa contra Atlanta, Tampa Bay Pueden estar 7 y 2 dentro de dos, de dos o tres semanas Sí, Washington controló por
0: completo la línea de golpeo en este partido Fueron 99 yardas de Adrian Peterson contra 34 yardas de Ezekiel Elliott A Dak Prescott fueron cuatro capturas, dos balones sueltos Incluyendo uno que termina en un touchdown defensivo Así que esa es la clave para Washington. Siempre le hemos dicho aquí. Mientras Corey Peterson la defensiva empieza a jugar bien. Uh -huh. Alex Smith de alguna manera lo están escondiendo en este inicio de temporada. Y es la fórmula que tanto le ha funcionado a Washington. Que finalmente y de verdad de un milagro del señor. Ganaron dos partidos <risa> de manera consecutiva. ¿eh? Ya
1: les tocaba.
0: No, no y ganarle a Dallas. Llevan dos años sin ganarle a Dallas. Mientras Dallas esté jugando visitante. Se mantiene la misma tónica. 3-0 de sí. local. 0-4 visitante este año para eh, los Cowboys. Y si compras todos los estadios de la NFL y pum. Tal vez. Y con Jerry Johnson una ¿no esas así Oye. pueden tomar esa estrategia, eh. Hasta el de Londres, cómprenlo. Vamos entonces a analizar rápidamente. Ya saben, vamos a alternarnos un partido y un partido de estos que nos hacen falta de analizar el del domingo de la semana 7. Arrancamos en Londres, la victoria 20 puntos a 19 de los Chargers frente a los Titans con menos de un minuto por jugar. Tennessee anotó el Touchdown que los puso a un punto y Mike Ravel, el Head Coach de los Titans optó por la conversión eh, de dos puntos. No tengo ningún problema con la decisión, de hecho no. me gusta mucho la decisión jugando en Londres. Un partido en el que los Chargers claramente son un mejor equipo, estás a dos yardas de ganar el partido si vas por el punto extra estás a 75 y arras de ganar el partido o a una serie de defensiva buena para ti y ahora sí a 50 o más y arras de ganar el partido. Entonces si la oportunidad está ahí, si eres inferior, si estás en Londres, ve por todo. Mi problema es la selección de las jugadas, tanto en cuarto y gol, con lo que hicieron el, emp el casi empate, fue pase. Primera conversión de dos puntos, que no contó por un agarrando a la defensiva, fue pase. Segunda conversión, que esta vez sí contó la jugada, que no fue efectiva la conversión, otra vez fue pase. Un equipo que tiene eh, linieros ofensivos de primera ronda, un tackle izquierdo muy bien pagado, un running back de segunda ronda, un running back que acabas de firmar por 20 millones de dólares. Que están produciendo muy bien en el partido. Un coreback que corre mejor de lo que pasa básicamente en, en partes del partido. Entonces, ¿por qué pasa el balón? No lo entiendo. Los Titans se llevan la derrota en Londres...
1: Pasamos a Jacksonville. Sí, bueno, sí, no, no, no se diga más. Houston derrota 20 a 7 a los Jacksonville Jaguars, como no predecimos en este programa. Eh, Black por fin mandado misericordiosamente a la banca después de una muy, muy pésima eh, actuación. Tuvo que entrar Cory Kessler al rescate y consiguió John en esa primera serie ofensiva. La defensiva de Houston se está entonando, están jugando bien, los linieros frontales están jugando de forma formidable. La secundaria no es buena, pero ya está cumpliendo, ya está un poco más consolidada. Y un de Watson que tuvo que viajar en camión y no en avión, porque le están reventando los pulmones y tenían miedo a los cambios de, de presión y de altura. Pues bueno, saca adelante un partido contra Jacksonville que está en franca implosión. Parece que Boros jugará en Londres contra las Águilas de Filadelfia. Duelo entre equipos de 3 y 4. Y quien pierda para mí prácticamente estaría despidándose de sus sueños de postemporada. Sí, muy buena decisión.
0: Tarde la decisión de mandarlo. Pero al final de cuentas, eh, buena. Pasamos ahora a San Francisco, el que iba a ser originalmente el domingo por la noche de la semana. 39 puntos a 10 ganan los Rams. Cuatro robos de balón de la defensiva que se convirtieron en 24 puntos. También hubo un robo de balón en equipos especiales. De verdad es un staff de entrenadores brutal el que tienen los Rams de Los Ángeles. No solo con Sean McVeigh, pero también lo que están haciendo en el costado defensivo y en equipos especiales. Todd Gurley registró tres touchdowns. Creo que es el tercer partido que registró tres touchdowns este año en total tiene 14 y está empatado con esto con la mayor cantidad de anotaciones en los primeros 7 juegos en la historia de la NFL, va en un paso para establecer una nueva marca y romper el récord que le
1: pertenece a LT jugadorazo en Todas las facetas del juego. Sí, y el esquema que le está poniendo Sean McVeigh corre contra seis jugadores en la caja casi todo el día. Es, es increíble lo bien que diseñan jugadas. Detroit derrota 32 a 21 a Miami en un juego que no estuvo tan cerrado como parece indicar el eh, marcador, Llega eh, Detroit, llega de semana de descanso, llega con Matt Patricia contra un equipo que conocía de la división. Y finalmente Matthew Stafford con 217 yardas y dos touchdowns, ambos para el ala cerrada. Michael Roberts se llevan el partido. Tarde muy tranquila para Golden Tate, para Marvin Jones, e incluso para el mismo Kenny. Goladay, no hubo mucho volumen de juego eh, aéreo, pero sí pudo dominar Kerryon Johnson, y sobre todo se está viendo muy bien el guardia izquierdo Frank Wagner, que después de dos semanas complicadas al inicio de temporada, ya se está viendo consolidado como un jugador de primera ronda, del lado de los delfines de Miami, pues muchas lesiones, Kenny Stills lastimado, Albert Wilson parece que puede ser una lesión para que lo deje fuera el resto de la campaña, y Brock Osweiler, pues no implotó una que otra jugada buena pero insuficiente para mantener el paso a Matthew Stafford. Me encanta que los
0: Lions pasaron a tener una situación, la peor probablemente en corredor, a tener un carro que promedia 6.4 yardas sí, por acá. ¿verdad? Pero no que lo bien, usan Johnson. y en
1: zona roja dejan a Bond Ya estuvo bueno, ¿eh? ya estuvo
0: bueno. Sí. Pasamos al Sunday Night Football. Ahora sí, Kansas City venció 45 puntos a 10 a Cincinnati. Los Chiefs anotaron puntos en cinco de sus primeras seis series del partido, evitando otro inicio de 9 puntos en la primera edad, como fue contra Nueva Inglaterra y que al final les costó o les pasó eh, factura. Caim se aprovechó todo el partido de un grupo muy débil de linebackers de los Bengals, aquí les dijimos no va a estar jugando Nick Vigil y eh, Perfect ya no es una garantía en la defensiva, entonces se deben aprovechar de esto, se los dijimos en la previa y fue sin duda alguna lo que pasó 20 toques, 141 yardas 3 tochas para Karim Hunt y la peor pesadilla que se le puede presentar al resto de la conferencia americana, la defensiva de Kansas se vio muy bien. Cha, cha, cha. Se vio muy bien, sobre todo en los siete frontales, como les habíamos dicho, con D. Ford teniendo otro partidazo, con Chris Jones teniendo otro muy buen partido. Andy Dalton apenas 148 yardas, John Mixon apenas 50, eh, tuvieron al inicio del partido tres series ofensivas de tres o cuatro y fuera en los Bengals que terminaron por matar el partido desde el segundo cuarto sí. prácticamente. Se vería guapo Patrick Peterson de rojo, ¿no? Se vería muy del bien. Otro rojo. Se vería
1: muy bien. con. Si ya le cae bien el rojo, que se mantenga Pupo, en digo, el rojo. Para que le, pa le cambie el color, ahora, también se vería muy bien de acerero, ¿eh? O sea, el equipo al que llegue Patrick Peterson Con ese contrato tan accesible que tiene Cuidado, ¿eh? porque hay muchas defensivas que están Rankeantes, pero con un Patrick Peterson En, el, en la secundaria, eh, creo que es gasta Se podrían volver favoritos en la, en la Conferencia, Minnesota derrota 37 a 17 A los Jets de Nueva York en un juego Que termina como lo predijimos aquí Que era Minnesota claramente favorito sobre Jets de Nueva York, pero que no se empieza a despegar Hasta el cuarto cuarto, Aaron Till mantiene Su ritmo de más de 100 yardas aéreas Por séptimo juego consecutivo, ya cada vez que Lo haga será un récord en la historia de la NFL y Sam Darnold Todavía no está listo para esta clase de duelos Eso Es una realidad eh, Cuatro entregas de balón, esto no es nada bueno Un pase de touchdown Los vikings de Minnesota claramente dominantes Claramente ya encontraron su ritmo a la ofensiva Y a la defensiva y los Jets de Nueva York Pues eh, entender que están muy limitados En cuanto a su juego eh, aéreo Y que Robbie Anderson a pesar de que le lanzaron 10 targets Tuvo apenas 3 recepciones para 44 yardas Entonces muchas oportunidades, poca efectividad Pierden los Jets de Nueva York Un partido que por momentos parecía competitivo y venció 37 puntos
0: a 5 a Buffalo. El juego por tierra de los Colts finalmente despertó Finalmente está presente en la temporada 2018 37 carreos para 220 yardas En total incluyendo 19 carreos para 126 yardas Y un touchdown de Marlon Mack que está de regreso, que se ve mejor de la forma física que presentó como novato la temporada anterior, y eso ayudó muchísimo a Andrew Locke, que apenas hizo lo suficiente, creo que se quedó menos de 200 yardas por aire, pero tuvo 4 touchdowns entonces se encargó solamente de terminar las series ofensivas, sí, sí. porque el juego por tierra eh, prácticamente movió el balón de arriba para abajo para Indianapolis la defensa de Buffalo se cayó que era probablemente el único eslabón fuerte que podía tener este equipo de los Bills mientras que la ofensiva como esperábamos absolutamente todos no caminó con Derek Anderson quien lanzó tres intercepciones y promedió 5.6 yardas por intento de pase un fracaso total de Derek Anderson es lo que esperábamos de un quarterback que ha sido sorprendente toda su vida prácticamente. Que lo firmaron la semana pasada sí, sí. apenas. Entonces... ¿Qué clase
1: de Blaine Gabbert es
0: ese, Chuy? Sí, no. Ahora sí que cosecharon lo que... Sembraron bueno, y,
1: y se la buscaron a pulso esa situación de mariscales de campo, ¿eh? no sí. se olviden se hicieron a Taylor también AJ McCarron que bien que mala tiene un poquito de experiencia en la NFL eh, se lastimó y lo largaron de volada ni modo, eh, los Tampa Bay Buccaneers sacan en tiempo extra un partido 26 a 23 contra los Cleveland Browns y Tampa Bay iba arriba eh, por bastantes puntos en el cuarto cuarto pero se alcanzan a enrachar los Browns forzan la situación, ya en el tiempo extra pues era ver quién era más malo y pues no se terminan de decir, Dicen, no, tú eres mejor que yo y el otro decía no, no, tú eres mejor que yo y de las ofensivas no, no operaban. Finalmente tiene que llegar Charlie Catanzara con una patada milagrosa de 59 yardas. Después de haber fallado una patada bastante más corta de 40 segundos, con quedan dan 4 segundos en el reloj en tiempo regular. Y con esto, Tampa Bay saca un resultado adecuado, importante. Eh, no sé de qué le pueda servir en la temporada porque no se termina de ver bien armado este equipo. Pero destaco que Carl Nasser, que era jugador de los Cleveland Browns, consigue por ahí un sack que sepultó por completo a los Cleveland Browns ya después de ese sack no volvieron a tener el balón Baker Mayfield y compañía Cleveland, tiene dudas viene a la baja, ya empieza a cuestionarse un poco más a Hugh Jackson, pero ya no por nosotros el público conocedor, sino por eh, los directivos de los Cleveland Browns pareciera que tiene sus días contados y seguramente una derrota más por fin lo liquidaría si sí, se están cayendo y muy feo los Browns, pasaron a ser un equipo competitivo un equipo promedio, divertido,
0: a ser prácticamente Sí, lo crean antes, sí. tal vez no el peor equipo de la NFL Pero siente sí los 5
1: 6 bueno, peores Pero no se preocupen, ya dijo Hugh Jackson Que se va a meter más en la ofensiva porque y que, obviamente... que no me
0: gustaría, porque la ofensiva no. Yo no la vi con tantos problemas, sobre todo o, en la y, segunda
1: mitad Y él era el coordinador de facto el año pasado sí. Y dijo, no, es que como sabía que íbamos a ser malos Entonces no contraté un coordinador Para que no se llevara el marrón entonces, ¿para qué queremos volver a eso? No, no entiendo. Sí, los días
0: están contados, tanto con la directiva como eh, con, desde que trajeron a John Dorsey como sí. GM, se sabía que no iba a funcionar la relación Dorsey-Hugh Jackson y que el GM iba a querer su propio head coach y así va a sí, ser sí, a partir sí, sí. ¿No? de la próxima. ¿Ustedes temporada? creen
1: que John Dorsey va a sacrificar su carrera con los Cleveland Browns por mantener a Hugh Jackson? O sea, sí, ¿que realmente esa va a ser el, el, la montaña en la que se va a plantar la bandera y decir sí con Hugh Jackson a muerte?
0: No, recordarles entonces que eh, Luis Cervantes fue nuestro suscriptor invitado en esta quiniela, muchas gracias eh, Luis, también ya saben que pueden dejar en los comentarios sus pronósticos para la semana 8, por ahí vamos a meterlos a una tómbola y el ganador lo van a conocer ya que estemos haciendo la previa de todos los partidos Edgar Rayaros tuvo unos controles operativos de
1: este podcast, Rui Jacinto, muchísimas gracias hombre, al contrario, un placer y sigan participando en los comentarios, los leemos todos y a todos los tomamos en cuenta para el programa yo soy Jesús Sánchez, recordarles también que nos
0: pueden encontrar como Hablemos de Fútbol en Twitter, Facebook e Instagram, en diferentes plataformas de podcast, incluyendo también ya Spotify, en el canal que tenemos en YouTube. Así que no hay eh, forma de que no estemos en contacto, que nos estén leyendo, que nos den también sus opiniones al respecto de todo lo que pase en la NFL todo el año. Muchísimas gracias nuevamente, nos hablemos de fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.